0: 叨叨，本节目由、嗯、没有人赞助播出吧？然后，因为我们今天这个状态是，呃前面录完了一期，然后紧接着录第二期，然后大家想太多还没说完。对不起，我忘了跟大家介绍，我是你们最最最最最,最可爱的刘能叔叔。
1: 啊、呃，我是你们，<笑>哎呀，我没法说了，大杨<笑>、哦，我不是你们，我<笑>是大白
0: 。啊，<笑>这个刚才因为一上来这个节奏被我自己打断了，然后我自己突然又兴奋了一下，所以起了一个非常给自己的描述非常奇怪。我平时不，不<笑>刚才不知道
1: 谁动他了，<笑>中间隐隐作痛<笑>
0: 。<对笑>不是因为其实在，在在在在在,在上面那期节目结束之后，跟这一期节目我
2: 都
0: 没动，哎。回到回到节目当中，就是看咱就爽了。这个节目开始之前，这个我们突然讲到了某一些话题，然后这个戴尔就说呢，我可能比较受这个国外的某些同学的喜欢，这让我觉得很洋溢吧。对，对就是他
1: 比别的人会贵五十块钱呢。对对对对对，别人呢、嗯、可能同样站一排人都选你烦。对，
0: 嗯。我跟你们讲啊，不是我说。这个节目我妈是会听的啊，到时候我妈提着刀就过来了。对这
1: 个这个不一样，明明是一百块钱、嗯，你们谁他妈
3: 收了五十、哎？<笑>我女儿就值这个钱，对不对？<笑>对我们是说的，就是你将来如果在同一个这个工作机会下面，就去洗盘子的话，嗯、比如说人家一天挣
1: 一百五，你就挣二百
3: 。对，因为好多的就是看起来特别勤劳、踏实、能干、比较朴素的中国妇女。<笑>我也觉得我特别像就。嗯、对，已经
0: 朴素的中国妇女。然
3: 而，一干活儿的环节并不是这样
2: 是
3: 。然后你去美国这样的话，人家会靠小费让你生活，对吧、嗯？啊，那么你这样的呢，外表非常非常甜美，实际上比较比较
1: 朴素。<笑><笑>对，就是身材比较朴素。
0: 诚贤寡如水是吗
1: ？寡寡寡淡如水，如水我就不知道了。这可能身体不好，你去查一查
0: 吧。不是，<笑>但是你看美剧里面出现那种很多的姑娘，嗯、其实。跟我们的审美穿
3: 的跟那个《破产姐妹》里面那个服务员很差。<笑>这个红围裙不一模一样吗？<笑>除
2: 了胸不像
0: ，不是，这不是跟那谁一样吗 ？Caroline， 他、嗯、不是就没胸吗？成天就被吐槽。换一个话题吧，我们回到那个上一期节目啊，回到上一期节目、啊，我们刚刚聊到了这个，就是在车展里面，我们发现了一个非常。这个新的趋势让我们觉得所有人都其实蛮惊喜的一件事情、嗯，就是说这个国产品牌其实它选择了一个比较好的道路去进行自己的弯道超车，比较
1: 有机会。哎，对，
0: 除了就是我们以前总提到这个新能源汽车啊什么什么的之外，它其实在这个科技配置上面，然后在这个车内交互方面选择了一些，哎，对，选择了一些很好的这个解决方案，比如说就是找这个供应商去提供一个比较整套的解决方
3: 案。我跟你这么说啊，这不是说。为了自主品牌洗地，呃，你们可
1: 能平常看到说，哎，自主品牌还是他们还是关注质量差、啊，比如说做的车、啊。对，感觉还是 low 啊什么的。但其实今年已经改观了。哎，今
0: 年你看这展会上很多车，其实做的外观都很还不错，哎，
1: 感觉是不一样至少进步，感觉很不对对对者对,对对对，觉得他
3: 们哎真的用心做了对。对，我跟你说，可能他们在某些发动机上。就是老的这种传
1: 统的大三件啊这，这些对，可能还是需还是差，对那个因为成本相对太高，现在可能比较多，对。
3: 对但是一些新的、一些这些技术，快速的，比如说最先进的这些技术，他们呢？是，其实是用的这个一线供应商的这个解决方案。对，其实是，嗯、就是都是用的国外的技术、嗯、啊你像他可能说，他可能比如说用博士的呀，用大陆的呀，什么用富嘉的,、嗯、的呀，对，汉福的呀这样的。呃，这样的它各种各样的伟士通的这样，这样的他们各种各样的这种解决方案，其实都
1: 是来自于国外的一级供应商。嗯
3: ，对，都是很不错的技术，它质量上不会有很多
1: 问题。其实，甚至于有一部分，其实我们国内的供应商产品也是比较不错的，不错的嘛。比如说，你像奔马，对吧？对，他们也算是供应商，啊、也算,是供,应也算是供应商嘛，对吧？他将来有很大的。包括一些深圳那边的一些电子企业，其实也都是这样、啊。对啊对啊，有
3: 很多现在一个新的一些做这个汽车电子相关的这个供应商，汽车多媒体相关的供应商，在国对
1: ，对对,对对
3: 对，这都是很有机会的。所以说，你们将来看自主品牌，不要看那些传统三大件。嗯
2: ，
0: 对。啊、对也不是说不
1: 要看，<笑>就是你们不要光看那些。对对对,对，就、啊、是这个不是
0: 不要看，就
1: 是对，就我们的角度就是不要看。哦、那我反正不买，我肯定不看，对吧？传统三大
3: 件是没有意义的。你看传统三大件，你也不要看我们的，对吧
1: ？对，因为看这些东西，其实自主品牌劣势还是比较明显的。对
3: ，你一个十几万的车，你还想就是你要要
1: 要三十万的驾驶体验，你们心黑不黑啊？对对
3: 那是不可能的。你说对，科技配置上比三十万的车已经不差、嗯，甚至还强。对，然后你驾驶体验上还要
1: 跟三十万车一模一样，那你
2: 真的
3: 是
1: 没有道理的。这不就跟
0: 当时就是大家买这个众泰的车的时候，你花五
1: 十块钱就要加中，凭什么嘛？
0: 对，对<笑>一般加中是多少险？不是五十吗？
1: 不是，我加的不止五十。对对，加的中不加十几个，我加加好几千。我说这个月都都加了，好吧？嗯
3: 、可能第一次交钱才一百块钱，加中加好一千、嗯。对，加
1: 大几万都有。对,<笑>对，对对对
3: 。所以说你这个逻辑上是要是要是要想明白的，对不对,、嗯、对？然后我们接着上一次往下说，对吧？呃，上一次我们聊这个自主品牌的一个，它的一个，我觉得比较感人的一个进步。对
0: 对对，对
3: ,对它在自己的一个产品研发逻辑上的一个突破。对，就是希望呢，供应商能够提供一个最先进的、成成套的、完整的这么一个能够实现快速落地且便宜的解决方案，嗯、对对吧？这样呢，让供应商有更多的发挥的空间，对啊，也有更多的精力和这个怎么说呢，资源能够专注的。关注于用户体验，中国用户的用户体验，嗯、对对啊，这个是一个非常非常大的一个突破。所以说呢，这两年你们可以慢慢看到越来越多自主品牌，它在这个科技配置上有很大的体验式的爆发，嗯啊、没,错没错，而且是专门针对于咱们中国的用户体验的啊。但是呢，呃，还往下的一个趋势，就是在这个新能源的级别上、哦、啊，嗯啊、嗯，我们刚才聊的更多的其实是车联网科技配，车联网的一些东西，对,西
0: 对啊，因为
3: 传统的三大件上，我们跟这个。国外的这
1: 些品牌的技术基本，人家一百年的积淀真的是也是比不过。对。相对来说，你用同样的采回来、采购回来同样的发动机、同样的底盘、同样的悬挂、同样的变速箱，你都调教不了人家那么好
0: 。这就跟什么一样？就是就算你在北京用了所有最好的调料来做蒸一碗面皮，嗯、你都跟这个汉中随便一家小店里做出来面皮味道都不一样。
1: 就像你就算穿了谁奚梦瑶同款，你也穿不出那种感觉。<笑>
0: 受<笑>到一万点暴击，我不要面子
3: 呀<笑>！你你你把裙子撕短点，然后显得你腿长
0: 。我这不已经很短了，<笑>不能再<带>短了，再<笑>短就成
3: 衣服了，对<笑>，就是就是就成上衣了。对对对其实是类似于这样的问题，其实有很多很多很多。但是呢，还有一个终极的弯道超车的一个方法，就是现在很多国内的,新的抛弃三大件，新的早车体验、哎，对，就是我的包袱进一步降放低。变得一点包袱都没有
1: 只要你们比我们厉害的，我们都不要。<笑>对，只要是你比我厉害的，我都不要。<笑>对。然后所有的风险我都可以背。对，嗯、这个就相当于是没有没有一个底线，或不说底线，就是没有包袱，一点包袱都没有。对，对因为
0: 大家都是在同一个起跑线，你也不会，我也不会，不会对吧对？你也没有积蓄，我也没有积蓄。对
1: ，就是甚至于有一些
3: 概念的产品，对我敢在你这儿就是告诉你，我要用。是这样的我今天发现一个，我因为我今天就是博士是我们很重要的一个合作伙伴客户嘛，我在博士那展开上看，他有好多这种新的一些概念，比如说，他把主动安全和被动安全联合在一起，嗯，你知道什么意思吗？就是比如说。什么是主动安全？什么是被动安全？主动安全就是说我这个车可以有意的去回避风险，
0: 对，去提醒你很多。就包括什么 A
1: E 啊、哎哎，驾驶辅助啊，助也就是,是主动安全。被
3: 动安全呢，就是当我这个车辆无法回避风险避撞上的时候，就我确认肯定要撞上了，我看到这个撞已经电脑感知到一定会撞上，那我比如说。瞬间安全带给你勒紧，哎，对对
0: ,对，对,对。然后气
3: 囊在合适的时间给你爆发出来。对对对
0: 对嗯、一般对我来说就是割脖子。对，对
3: 就这样的事儿，他给你把你有可能受到的伤害降到最低。这是两个主动安全和被动安全的区别、啊。它现在呢是把这两个东西联合在一起。嗯，啊，就是在主动安全和被动安全上是有一定区分的。对，啊、呃，原来是有有区，就现在把这个整合在一起，因为在自动驾驶过程当中没有主动和被动区分了。其实都是就是安全，对，就是、都是安全对。啊，比如说它在有一些。汽车的剐蹭的过程当中，它可以提前预知，提前就给你把安全带给你勒紧掉，然后提前的、嗯，比如说有可能前面有百分之多少的几率是可能出现危险的、啊，它可以提前做安、啊、勒紧。它其实把被动变成了主动嘛，把被动变成主动、嗯、这样的一个技术、嗯。但是其实你知道，这个当中的计算都是都是一些特别特别特别特别罕见的一些情况。对，啊、就是你必须得找那种事物去计算它、啊。比如
1: 说你撞了一条狗。
3: 啊，你你你你你备个安全应该怎么做？对、嗯、你怎么提前预测？对你可能
1: 体积不一样，你比如说你撞一条狗和撞一撞一只牛又不一样对。对，那么你安全带的这种危险程度、哦，对，然后你正面撞和、哦、侧面剐蹭又不一样。因为你现在好多的场景太多。那,那你不都所
0: 有都试一遍吗？它
1: 不是真的去拿东西撞，但是他会模拟这种模拟器啊，哦、做碰撞实验啊。你比如说我撞什么的东西，我连想都撞的感觉出来
0: ，我有点害怕。对，比如说那
1: 下次就拿牛能
3: 做实验，撞牛能怎么办？对吧？对对对，比如说我小剐蹭。对啊，就刚刚。撞上一
0: 个比较胖的流能
3: 啊，安全带就勒一下。我大的剐蹭可能说我，我或者说大的收的很紧啊，收的紧，然后气囊一定要马上都蹦出来。可能有的东西气囊就蹦一个就可以。对，可能是
1: 感受到来左边的。还是哎，对对对对对对、就是，就
3: 这这这样的一些区别，但是这些都是一些 corner case， 都是特别特别特别小的一些事件。嗯，对，你可能一辈子都碰不到一次。但是。当你碰到的时候，如果有，哎，这个就特别有用。嗯，对，满分，对吧？就是为什么那些那个供应商天天天天那个
0: 时候也要讲求体验？呃、对，就是都是体验，你都
3: 不知道这钱花在哪里、嗯，对吧、嗯？这些是他们平常研究的一些，就是你根本想不到一些偏门的一些
1: 东西。对，供应商就一天到晚琢磨，我说怎么能够把这东西再抠的更细一点，对然后显得更对对对对对比别的供应商，比如说同级别的竞品之间要更领先一点。
3: 这些是概
1: 念
0: 。嗯，对，就
3: 是你说现在能落地。就是很困难，这这东西说白了，我能落地也不一定有人要。对，落地了以后，人家说谁玩有用啊？我有主动安全，有被动安全。比如说我撞车以后，坐气囊保护全卡了，对呀、啊。我,、哎、全我干嘛要挑啊？对,对我没没必要，我没必要为了这点东西去浪费
1: ，说说花更多，就可能多花五千块钱在上面、嗯、没有意义。但是
3: 你知道吗？对于新的造车企业，就不是我们说那些传统品牌的新的这些子品牌、啊因，因为他们他们更更
1: 懂一些，比如说他们还是在传统造车的路子里面，对比如说供应链管理啊，包括那些定义上还是走到原来的路子。对,对新的这些造车品牌，他的机会其实因为更小，因为他原来没有包袱，也没有品牌形象。对，我逼着我一定要创新。一定要做一些别人不敢做的事儿。对，他们他们其实主动创新的点，我觉得更在于用户用户思维这一块。对，主动创新
3: 用户思维一个点、嗯，还有一个就是我敢用，你们不
1: 敢用。对，就是有这些东西之后，他们才能把他的体验够包装的更加完整、嗯。因为我
0: 觉得其实就是汽车历史一百多年。很多概念被反不止一百多年了就反复的玩来玩去，玩来玩去、啊，玩来玩去。就其实新的造车企业，它机会在什么？就是玩你没有玩过那些概念。我要再不玩那些概念，你再玩起来了，我,我玩什么？之前叫他们互联网
1: 造车，我觉得在某种程上不是不是一个贬义词，因为互联网的服务在车上面，其实现在是整个行业都比较缺少的东西，对吧？对对对
2: 对对,对。我跟你的见解都不太一样
1: 。没有，你说
3: ，我觉得呢。其实没有你们想的那么细，嗯，因为呢，互联网造车，我可以跟我刚才聊的两个趋势，大家已经很明显，了。对、嗯，这个是必然的。从科技角度上来说，传统的车企已经很大程度上做到了激进，那是、嗯、就也简单说，如果纯从交互角度上来说，新的造车企业已经很难跟传统的这些。就说白品牌做区分，最最多就是抹平差距。哎、嗯嗯，你只能抹平差距，但是不能说我我做出来一东西完全跟你不一样。对，很难很难做到这一点。唯一的一个可能性，微创新都是微创新。对，微创新就是很难。我唯一的可能性就是我去撞大运。我现在真的是这个感觉，就是是吧？什么东西你们不敢用，嗯，我敢用。万一这个东西我用了以后它火了，你举个例子吗？比如说我刚才说的那个东西，哪、那个？主动安全和被动安全,动安全,动安全、嗯，但是现在有哪个新造车用了吗？你知道我当时在那儿看到的体验是谁吗？谁？我们沈总，
1: 沈凯英，沈总
3: 特意安排好了，沈总专门去就为了体验这个哦。对，你知道吧？包括沈总那个对开门，嗯，沈总对开门还
1: 留个 B 柱，也是挺牛
3: 逼的
0: ，
1: 嗯、<笑><笑>留 B 柱，
0: 这东西就是很多人都在吐槽这个
3: 。对，就是他。我跟你说，我当时就有一个很明显的一个感觉，就为什么我心疼沈总啊？就是说。留给他的创新空间太小了，哎，对，
1: 就包括他的竞争维度是包括传统车和他们同类型的自主就是新造车品牌都是对对，
3: 因为你知道其实你我们当时就聊过这样的一个顾虑，就是你作为一个新的一个造车品牌，嗯啊，新能源这个东西不说了，新能源是你你能施展的空间，但是你在车上同样都是一辆车，这个车上的科技配置你怎么能做得出来说？说我跟这个车，我的车的科技配置跟别的这个传统企业的。大车厂的这个车的科技水完全不一样，你还是你一样是 HUD， 你一样是中控，你没办法打出来很多
1: 新的东西去
0: ，你
3: 没有没有完全做差异的区间的。对，是这样的。那么给你的空间就太小太小了、嗯，你本来就没有任何的沉淀，你你能做的这样的创新，只有在那些别人不敢用的。嗯、这个这个就是什么？这个就是特斯拉最早的一个例子
1: 。对，但是其实真的是、啊、我其实这个是一个点，我不否认、嗯，但另一个点其实是。他们在互联网思维的应用上是要比传统市场要的、呃，这是肯定的。但是包括像 Linko 像这样的品牌，今年他推出了、呃，对、啊、包括长安，其实他们也在做这一块，呃、对啊，对啊就。其实说白了，他们去年、前年新造车刚出来的时候，他们推的理念就是，我可能是提供的、嗯、就不是一辆卖车，而是卖服务、卖各种互联网的汽车生活这样子东西，些就是概念
2: 但是这两年概念
1: 的东西。因为新造车他们在做，虽然传统上喷他们，其实也并不说我喷了就觉得你是个傻逼，什么都不看你。其实他们也在默默的学，对、啊了了，对,、啊对啊。就是哎，你说哎，你这个东西把车当成服务卖，我也可以啊，因为你这个东西难度并没有你追我的难，它、啊、落地很快对。所以说，其实他们的这些点其实都是哎，我在这个点上我觉得我能超过你，然后但是会迅速被另一方追上去。对,对你比如说很简单的一件事新能源。
2: 你
3: 跟这个传统的车厂去比，人家传统车厂立马就新能源上也也追上，对他们要且更快。对，对然后呢对对对，你科技配置，你可能现在一些德系的一些这种豪华的品牌科技配置上，你可能还能比个成本。嗯，但是你跟自主品牌，你又比不过了。对对吧？私塾学员要要上科技费，人上的比你还快。对对对，因为人家有量啊，对吧？人家现在有事儿有有量产量，人家买就卖就卖 SUV， 卖一大堆。那么供应商就得跪着叫客户爸爸，因为你有钱有量，对，你能把这东西卖得出去，然后你又给我足够市场空间，人就供着你。那你这样两个东西一压，你新造车的品牌，你能施展自己区分度的空间，嗯、就只剩下我觉得就只剩下这些最最最超前的技术，就是现在这两个可能都没人敢用。嗯。有新的但，但是
1: 这个还是因为太少，这例子太少太少了。觉感觉更多的是他打的是
0: 一些剑走偏锋的概念、啊啊。我跟你说
1: 最简单一个例子，沈总这个我就不说了，我已经举个例子，比如说未来汽车、嗯
3: 、，ES 8 e s 8上面，最明显的一个中控的那个小球球、嗯
1: ，那个是一个叫做 AI 智能助手的东西。
3: 嗯、这个东西所有的东西都是在，呃，整车厂也好，嗯，在这个
1: 自主品牌，就是大的大的企业当中和自主品牌当中都出只出现在未来规划当中。对这东西说白了，其实好多车厂它有规划，但是不会去单独在车里设计这么一个模块把它。对对对
3: 对，而且告诉你说我这是量产的
1: 。对啊，是那，就是
3: ES 8说百分之已经接近量产了对，对吧？就这个层面上是它的一个突破式的一个创新。对，就是没人敢用的，我一定要把它当做第一个。嗯。而且而且
1: 据我们跟某些他们内部不知不能透露名字的小伙伴聊，<笑>他们应该是有这部分规划，已经组建了团队了，对吧？对,的、嗯对的，这个是真的。那么就是他必须得去赌这样的东西。嗯，但其实是一个包装手法。你说吧，那那玩意跟。安吉星的一个人工呼叫加那个，那你也得去赌，对，必你得，就是你得吹鼓吹这个概念，啊、然后对呀、啊、对呀、啊。因为
0: ，因为其实我觉得很多时候，就是你这种东西在概在在概念上你提出来没有问题，因为这是你宣传的点，对吧？嗯、对但是当你真正去用户去买它的时候，没有人说。我真的说，我是为了这个东西来买你这个东西的，对吧？他们现，因为现而且在体验上也不会有多好。他们现在的阶段
1: 就是为了鼓吹我的品牌形象，怎么鼓吹我的品牌形象比你新的就是我上一些比较新的东西。嗯、对对,对,对，但最后你能不能把它当成一个点去卖给用户，然后用户为他买单，而不是去为了别的东西买别的品品牌？是这样子。我觉得能不能作为影响决策的点，我现在并不并不怎么相信。对，因为因为我跟你说。
3: 你们老是我觉得已经被一个东西给想，给给给给倒过来了
2: ，就是所有
3: 的新造车品牌，你们都觉得他们是为了用户体验而去做事儿，包括特斯拉，就是所谓的互联网都是用户体验。其实我一直想，用户体验是一个包装的东西，用户体验才是一个营销，对，是营销，是营销，是目的。他根本就不 care 你的用户体验，因为他根本就想不明白你到底想需要什么、嗯
1: 。那这一点其实可能像。苹果比较牛逼，就是苹果比较牛逼，对，对就乔布斯。我觉得你需要，什么？我我告诉你你需要什么。对、啊、我，我我我想明白你需要什么，但是我告诉你你需要什么，而且我能让你你想不明白你需要什么，我知道你需要什么。乔布斯是这样的。我知道你就是他想一个东西，人肯定就能需要，这是他牛逼
3: 的地方。对，就是乔布斯，就是说用户其实不
1: 知道自己想要什么。嗯、对
3: 他给你这个就不他不看用户需求，就是我只要做一个东西，我就敢相信他，你肯定都需要。对，因为确实想当牛逼。特斯拉也是一样的
2: ，嗯，对，就是包括
3: 长续航、大屏、嗯，对,对对对，他不在乎你需要什么，我他他他之前会说拿着一个说我要做一个十二寸大屏的这么一个车机，然后问你你需要吗？你需要吗？他不会这么做的。对
0: 对对对对，就因为他
3: 什么包袱都没有，我根本就不看你需不需要，我就赌一把。这个行业怎么吊诡，怎么酷，我怎么做，怎么超前，我怎么做，我做出来了、嗯，我相信用户肯定就会着迷。英译文也是这样的，他他你会做吗？就只有这样的精神，你做哇，这玩意儿太酷了，都开始需要了。就就图个新鲜嘛，嗯，对，其实就是在
1: 装大运。说实话，说难听点，就在装大运。对，就就是说白了、嗯，每个人都会问一个问题，就是新造车说你们车造出来，有什么不一样吗？卖给谁呢？卖给谁呢？谁买单呢？对对对对对对对,对,对,对,对,对
3: ，谁买单呢,呢？但没没法回答
1: ，换谁都没法回
0: 答。对，没有
3: 没有办法回答，就是因为他不去想这个问题，他才能把这个包袱放下来，他才敢去尝试那些别人不敢尝试的东西。嗯、这些东西才是真正他们的意义所在。嗯，对于我们上，对于我们来说。现在的行业当中，同质化已经太明显了。是这样的，这个真的
0: 是区
1: 别就在于，我觉得现在最大的区别就很好看一点，不好看一点，对
3: ，所以我其实、就是、我其实如果说单纯从 C 端用户的我们已经接触过的场景的这种微用户体验的优化上，嗯、你看新造鞋是没有用的。嗯
1: 、对他们真的，因为他们所鼓吹的他们的优势，到现在这个阶段是看不出来的。对对，就包括我以后。怎么用车？我是租还是共对，还是什么玩意儿？现在你感觉这个概念体没有建立起来的时候，对，对对怎么吹都行。但是因为对因为你没有一个具体的东西去证明它嘛。一些
3: 很微型的一些用用户体验，你比如说什么导航的本土化这些、嗯。我觉得你去看新造车企业，你还不如去看现在一些。你看荣威
1: X 5多好用啊！对呀
3: ，对，你还不如去看现在一些自主品牌的，他们才是真正的。所以背靠马
1: 云和上汽爸爸。对啊、嗯
3: ，你看我之前我上一期说那个逻辑已经很明显了。人家因为现在有这个理由去做这些微微创新，符合用户体验，对对对对他们的逻辑才是用户体验、嗯。长安跟我讲用户体验，嗯，啊，荣威跟你讲用户体验，啊，包括林口这样的跟你讲用户体验，吉利跟你讲用户体验，这个是他们擅长的地方、嗯。那么现在真正的互联网造车，他们只能做一个破局者、啊
2: ，
3: 加入一些平常这些造车企业永远不可想、呃、想象不到的新东西。或者说
1: ，比如说，就是给他们一到两年的一个窗口期。哎，对，对你要这两年没有做起来，其实就,就没机会了，废了,对废了就没机会了,了，因为人家分分钟反反反过来把你做掉
0: 。可是真的，我有一种感觉，就是我看到现在这种新造车团队造出来的车，他们所可能想要告诉我我需要的这些东西
3: ，没有特斯拉那么牛，是吧
0: ？哦、我真的是觉得我，我我我真的要吗
3: ？这、就是、我有,有没有他
0: 其实没什么、啊。这就是为
3: 什么特斯拉。牛是牛在，它是第一个
0: ，
3: 嗯，突破式的创新，它有最多的机会，嗯，因为它之前
1: 的电动车没有突破式创新，就是比如说续航我只有五十、哦、八十、一百，对，然后它之前的车联网、车载大屏就是七寸到头了
3: ，嗯
2: ，对，对吧？对对
3: 对我这么跟你说吧，作为新的所有造车企业，它的最大机会只有给你提供你从来没见过的东西，而不是一个给你提供一个你见过的更好的体
1: 验。嗯因为这个东西并不是优势。
3: 对，这并不是优势。你
1: 这么做微，微微，所以所以说有一个点特别能证明这一点，就是特斯拉只卖一年万几万辆车，它的市值超过了通用和福特。嗯、对对，因为它是做这种破局式创新。对，因为第一个就是很尴尬，而且第一个做好的，我觉得并不是第一个，可能并不是第一个想做的。对，对第一个能把它做出来、做好的，就真正能量产的，这个是一个定义。做的。对，但是再往后，你要去突破特斯拉给你这个创新框架，我觉得这种创新也是一个给你一的框架对对对。对，
0: 我觉得这个真的是非常困难。一个点在哪儿？就是。是以前我们可能车内那个屏幕就那么大，嗯，对吧？然后可能用户的体验更多的在于这个不好用，交互上面很差很烂，但没有人说，哎，我这个屏你这个屏应该做的更大一点。对，但从来没有人这样说。但是现在的这些新造车企业又遇到一个瓶颈期，就在于我好像一直就是在他的这个他们突破，道路里突破不了特
1: 斯拉给他的框对,对他
0: ，他更多的时候会在想，哎，你觉得特斯拉吧，这个屏幕这个反光？会怎么解决，对吧？屏幕上的指纹，我要帮你怎么解决？他、哦、好像还是在这个屏幕里面。对对。但其实你们
1: 有没有想到，其实特斯拉今年他没来参展，对吧？对。嗯、但他其实他现在做的事情是什么？就是突破自己就它突破的不是他第一步突那种大的空调，是在里面做，比如说。创新了吧。就是生产更便宜的车，降成本，啊、电池技术，它也在优化呀。对，它其实在做这些东西，这些东西是现在新造车做不了了，我只能去买现成的那个。它不会去说有，哎，有松下跟你合资一个这个超级工厂去做电池，对吧、啊？我全球建好多厂去造我的车。
3: 它、嗯、已经开始再去优化自己的供应链。对，它其实它开始对，它开始往传统生产方向去走了，对、啊，管控供应链，管控成
1: 本，然后增加更多的车型，是这个意思。我跟你们说
3: ，就是咱们国内对于 Elon Musk 的认识一直有非常非常浅显，嗯。就是，我觉得是这样一直觉得伊隆马斯是就是还停留在
1: 他做出特斯拉这一步。对对对对
3: 对对，伊隆马斯一直伊隆马斯是个疯子，就是他是个破局者，他把这个东西创新。伊隆马斯现在是传统车企领导，你知道，我最近在在在在,在这个国外的网站上看了很多伊隆马斯克在一五年往后的专访，就是 Model S 上市、嗯、开始大量量产的时候，嗯、他现在聊的举一个特别明显的例子、嗯，他有一有一天就是他去一个硅谷的一个论坛。然后呢，这个哥们儿是典型的这种科技范啊，对，对他一定让我上火星吗？对，就是就是这个采访者，就是主持人典型的科技范、嗯、问 Elon Musk 那问题、嗯。哎呀，你你你最近怎么呃，感觉这么憔悴啊？是不是特别特别累啊？嗯、你们是不是在后边研发特别特别牛的 Tesla Tesla 的,、嗯嗯、的技术？ Elon Musk 当时就是特别特别平淡，你知道吗？特别寡淡，嗯、拿着一个一个一盘水果在那儿吃，因为他没吃饭的感啊、嗯。说你知道我今天上午在研发什么问题吗？不是、哎嗯、我今天问题是因为一个三美元的一个 USB 接口。然后他,他,他跟这个人说：“你知道造一辆车有多困难吗？”对。因为我一个三美元的一个 USB 接口没法供货，我的整条生产线就要停止。
1: 对，其
3: 实是这个意思。然后当时那人就傻了，他以为 Elon m 跟他说我在做火箭时错过什么什么，对对对对能够多用两回。对对对对其实 Elon m u 你，我在。搞汽车供应汽车那些大企业一直在优化的供应链对。其实
1: 特斯拉走到这一步，其实这个就是工作中心，这是
3: 他的工作中心。对，他告诉你说，我这一上午都在解决这样的问题，每天成千上万都是这样的问题。他可以举个例子，我的 USB 的供应，这个这个接口，他的供应商是在来自于中国。嗯，对。这个供应链本来是订单是，嗯、对深圳的,深圳的,深圳的供应链的订单已经是定好了。那、嗯、按理说，他应该在两个礼拜之前就到货。但是由于他们把他们的我们这套 USB 接口的这个订单，他的这套货跟他另外一个客户的另外的一个硬件产品打包在一起出关啊，出现了问题啊，那个产品被查出了有什么违禁的东西，嗯啊，被扣下来了，连赖着我的东西也给扣下来了。对，然后我现在我这个两个礼拜，本来我这两个礼拜中间是有这个备选方案。对，啊、对,对对，找，比如说，我当时找了这个他的这个供应商，美国的分公司嗯嗯，说你在美国分公司有没有库存，给我先供上，我可以先先生产，没问题。但是发现这个海关的问题很严重，两个礼拜之后还是出不了货
1: 。对，
3: 我现在只能去找，说我加价。去找各种的，比如说墨西哥呀，什么美国、啊、去去买新的 USB 供应商，赶紧供上来。为因为为什么？就是我 USB 接口不去装上去，我这条生产线，我的内饰的模
0: 块
3: 就放不上去。对，因为你把内饰模块放上去，你的 USB 接口就空在那儿了，你还得把内饰再拆下来，重新把 USB 装上去、嗯。那不可能，对，这是不可能的。我只能停在那儿，那我这个产量交不了货了。就这两个礼拜，我的产线交不了货，我的那个订单就就就就就就就,就,就交不了货、嗯、啊！我的整个售后也交不了货。这个是传统车企想的问题。对。英 l o n m 每天在在在解决这样的，新导
1: 车也绕不过工应链
3: 对啊，他每天都在解决各种问题。他大部分的时间在特斯拉就是在工厂里边
1: 。对，是的，他就是在特斯拉开完会去那个什么 Solar City 开会，然后去各种地方解决。解决其实研发层面，他其实可能给对他更多给的是一个想法，就像那个 e l o 一样，就我想建个轨道，剩、嗯、下的哎你们去做吧。对对，是
3: 就 e 英 o n m u s 也说我其实是个工程师。工程师更多的是解决这种供应链上的问题，对实际问题，对实际问题，并不是那种硬创新的，已经硬创新可能在这个 Model S 刚出来的时候已经足够强了
0: 。对对对、啊。现在
3: 我更多的是要把这个东西打磨、完善供应链，因为所有的英伟达所有的元件都是在成本上，我先去突破它，用一个高成本。嗯对对对，对、啊、高售价因为他没
1: 办法去突破过，打破市场只有从往上从上往下打，我觉得。嗯、对
3: ，这个是一个新造车一个出来立福袋或者说立自己地位的一个东西。对、啊。然后往下走，就开始只要能活
0: 得下来。跟对、啊、跟
3: 传统整车厂是一模一样的，我要开始优化我的供应链。嗯。啊，因为我是一个破局者，我有机会去建立一套属于我自己的成熟供应链，嗯、比如说和电池那些巨头去合作。没,没、
0: 嗯
3: 、对，我去优化自己，但是、呃、事事情是一样的。我搭建属于一个我自己一套 tier one tier two 什么什么这样东西，对，而且它其实 tier one 好多还是用的传统的供应比如还是用博士，传感器上，还是用博士。啊。咱现在可能加上英伟达了这样新的供应商进
1: 来 ，PS 二啊，这 PS 二这样的出来，它
3: 搭建它还是一套逻辑的，它的整个这个供应链的运营方式跟传统的整车厂商奔驰、宝马也没有任何的区别。其实
1: 它现在。他现在新造车看特斯拉，就像当年特斯拉看传统车厂一个道理，一样的一样的东西。他但是他的创新空间小，现在。太小太小了，太小了。现阶段技术因为没有
3: 那么快，说立马就可以出一件下一件。你说 iPhone 出来以后多长时间，手机也没有那手机都是这样
1: 。你、啊、现在拿最近三五年的手机拿过来一个，对啊，都差不多
3: 对。对，没有让没有没
0: 有没有,没有很兴奋对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。
3: 乔布斯也不可能说每隔五年就重新颠覆手机行业一次吧？
2: 对，对对吧？你
3: 没有这么多破局创新可以做、嗯，都是在做微创新了。特斯拉自己也在做微创新。Model 三是一个非常明显的一个产品。对啊，微创新。我原先。啊，是颠覆了这个汽车行业的交互一个，然后这个能源解决方案就是动力是一个。嗯、那我现在 Model 三把能源解决方案的动力成本,成本降下来，对它、嗯、突破的是成本，对可交互上面也成本上下来。比如说我原先是所有都是数字仪表，是一晶仪表有，然后对它这,这回
1: 据说只有中间那个仪表啊。这我中间的中控了就没有仪表盘
3: 了啊啊！据说是这样的、啊这个，这个我其实从本质上来说，我觉得从用户需用户体验上来是很逆天的一点的。很对
1: ,、啊、对，那会儿因为大家都觉得他我不做中控仪表，我会不会上 HUD？ 然后伊隆马斯 x 在推导上说我没有 HUD， 没有仪表、啊，只有一个中控，你知道吗？就是你的。
3: 汽车座舱只有中间一个跟这个笔记本电脑似的这么大小的这么一个屏幕，而且还没有那个十七个大，好、啊、像
1: 是十五寸多吧还是多少。你
3: 的驾驶员的正前方没有任何的仪表信息，对，也没有 HUD 这。这其
0: 实我觉得真的是颠覆大家传统多少年积累下来这种驾驶习惯、啊。他就敢
1: ，因为我他在他的眼中，现在要解决最重要的是成本问题。对，而且这东西说白了，他做做 Model S 的时候就觉得，我做这东西之前，别人也喷我，你呀、啊，什么没有，就一个大屏幕也能做。对、啊，你喷又喷不死我、嗯，我就敢做。对，然后做出来之后，证明他成功之后，就就鼓动他这种信心，对吧？对，对当对,对,对,对。就像乔布斯做 iPhone 第一代一样，我做完之后发现。口口碑那么好，或者怎么样？特别是到 iPhone 3 G 的时候， 3 G、啊、3 G 还没到，是是变得
0: 更大胆了。老子只
1: 要赌
3: 赢了一次，你们就把
0: 我
1: 奉成神了。对，就 iPhone 4上全玻璃，然后都说你不耐刷，对吧、啊啊啊啊？我不否认，我们说、啊、是世界上最不耐刷的手机。对,、啊对,啊对,啊对,啊对，而且我一旦赌赢了以后，我量上了以后，你们所有人就得跟着我做了
3: 。对，对,对我想让你做什么、嗯，因为我有量，我想让你做什么。你看苹果就以前它的那个好多供应链的那个要求、品控的要求，都是对于供应商是超出想象的。嗯，罗老师在他的那个手机那个长谈里也一直在讲。对、啊，为什么？就是因为他刚开始是英雄创新，他刚开始，比如说第一代 iPhone 出来的时候，跟人说你苹果让我做到这个级别，没人去鸟他的。对，你怎么你要卖不出去怎么办？对，后来人家都去买给
1: 这个膜多少钱，对吧？对啊
3: ，人现在后来都去买了。我操，你买个苹果的手机多大量啊，对不对、啊？对，对，人现在就是不能你做不了，你得给我做。嗯啊，你你做不了做，这种就是甲方
1: 有就相对相对强的。供应供应链掌控能力，其实就就对对,对,对,对,对，特斯拉现在就在搞这个事情。对，他其实如果没有这种能力，他永远做不大。
3: 对，所以说你们现在对特斯拉理解应该有一个转变。特斯拉现在是一个新能源车的传统车厂
0: ，对、嗯、他真的已经积累了很多东西，对吧？
3: 他是一个新能源车的传统，车
1: 厂。对他应该转做第二步了，就是从0到1已经完成1到 N 的这一步。对。对最最
3: 难解，甚至于说，它现在在新能源车领域，如果说现在有很多传统车厂，它的,的开始发力，也、嗯、你可以看到他们俩的趋同会越来越明显，是越来越像一类人，越来越在一类人。英旺现在俨然一个传统车因为,因为新能源车说其
1: 实就是一个续航性能加一套车联网服务对
0: 。对，当现在所有的传统车厂都开始出很多的新车来对标，包括一些豪华品牌，因
1: 为它本身对对对特斯拉 Model S 也是定位一个中大型豪华车对，对， 1 0 0万左右可能一万多。在在于传统车厂，就他们本身的品牌，比如说像 B B A， 甚至于那个嘛，就那个什么保时捷出的那个 Vision E， 都是类似的嘛、嗯，就是相当于是可能是一百多万或者多少钱，对，出的尺寸也差不多，续航也差不多对，对，对，其实你到时候发现，哎，其实买这个和买那个差不
0: 太多，对，它优势没有像以前那么明显，对
1: 啊，所以
3: 说，我明显我跟你说回来，就是我们国内里很多的新的造车品牌，你必须要想出一个，呃、就是可以跟特斯拉。可以跟传统的所有这些企业有明显区分的一个点，对这个其实比较简单、哎，没有当
1: 时那么容易对
0: ，而且我越来越觉得，就是其实国内的很多这种企业做事还是某些方面还是偏保守的，就是他在预示，他、嗯、是在预计未来的趋势的时候，我觉得可可以是预见到的，而且他可以把这种概念给你宣传出来，但是你真的让他去做一些颠覆性的动作。其实是很难的，但其
1: 实就是因为特斯拉在他那个特定的时间节点上，他的创新空间很大。但是在这个节点上，嗯、对、嗯、创新空间在近期的技术限制下，已经到了一个接近天花板的一个阶段、嗯。我跟你
3: 说，特斯拉的那个时代是不缺点子的
1: 。对，就是你点子你很好想，难的是你怎么实现，嗯、慢的你怎么能做到出来。对，现在是点子你其实说白了你很难再去想，我操，我这一个想出来，对，别人都做不了。你做出来、就是、比但是你提一个需求，人家哎，这个我能帮你做，那个我能帮你做，啊、都有啊，对啊对对、啊，就包括你现在想做四百续航。就是你说白了，你就车架子做大一点，然后那电池多塞多塞一点。我爸面一直在
3: 说一件事儿。嗯，他在他上上上上学的时候，嗯、他就已经预见了这个三个他的创新方向：嗯、互联网就是 PayPal 啊，对，能源解决方案就,、嗯、就是 SolarCity 和 t e s l a t e s l 然后和未来的太空旅行对。对，他为什么看到了这三点，并不是因为他自己天马行空。嗯嗯他其实是一个非常非常非常有逻辑思维的人。对
1: 他这个思维，他看到
3: 这三个点，是因为他看到了这三个点的行业当中，技术的解决方案已经都有了
1: 。对，只只缺的是创新的点，包括埃隆·路
3: 虎没有。但是他发现，没有一个人能把这些技术拼在一起，
1: 变成产品，做成一
3: 个量产的产品。这是他为什么要做这双的分析。技术都有了，太空技术都有了，没人能把它做到民用级别，没人能把它做到量量很大。能源解决方案，电动车很很久以前概念有，但是没有人能把它做好。
1: 对，就包括没有人能量产。那会儿做一个，比如他最早做那个超跑，是那个用那个那个是莲花还是什么、嗯对？对，其实那会儿就已经是，就是他已经想明白怎么样把一个续航做长，比如说一个电路的要素，他其实都明白。它
3: 是一个运营逻辑，他通过运营逻辑达到的技术创新，嗯、因为技术的东西都有，没有一个人把它第一个拼起来。对
0: ,对对对对对。那么
3: 他当时的创新空间是非常非常大的，对只要他能赌赌赢，我是第一个能把它拼出来的人，他就赢了。他现在就是强就强在这一点上，这个人的智商和他的他的视野实在是太广了。他最惨的时候已经过了，就是什么各种什么借债，嗯、然后去做什么、嗯、做什么
2: ，我我已撑过去了。我,我之
3: 前看到 Elon m u s 做 SpaceX 的时候
2: ，嗯，你知道吗
3: ？他是一个非常非常非常有视野的人，而且他能看到很多一些传统行业当中的英雄和这个缔造者，其实是他的一个
0: 精神支柱，就是他的偶像
3: 。比如说，为什么他用 Tesla 作为？他汽车的命名
0: ，对吧、
3: 嗯？然后他做 SpaceX 的环节当中，他就是以他最早美国阿波罗登月的那些，就是宇航英雄，嗯，就作为他的心中的偶像、嗯。他一直觉得这些人是象征了太空的技术的一个发展，然后他去把这个太空的技术最后录用到老百姓每个人都会用，对，对吧？这是他的一个想法。但是他在做这个 SpaceX 这件事儿的时候，他最早心目当中的那些太空英雄出来反对他。最早阿波罗登月那批老头出来公开讲，我反对伊隆马斯 m 这样的将太空民用化的、商业化的这样的行为，因为他们觉得太空是一件非常严谨的一件事儿。没错、嗯，只有国家层面的人可以做这件事儿。当时伊隆马斯就 u s k 觉得太空的
1: 资源什么都是要需要竞争。对，那是我
3: 第一次看伊隆马斯， m u 险些就哭出来，真的险些哭出来。就是当时就是你能看到泪水已经在眼睛打转、嗯，就说不出话来了。他又说就是为你说，当时那个记者问他说。你心目当中的英雄，民族英雄去反对你的理想的时候，你是怎么想的？他当时就是哭出来，就
1: 说：“就是就是玄冰对你说，我不喜欢你这样的姑娘。我啊”我的天，我的天，非常非常痛苦，对，非常非常痛苦，你知道吗？他当时说我，我给、这个机会
3: 行不行？就我，我只希望这些我心目当中的英雄能真正来到我们公司看一下我做的是什么，对。但是你知道，他心里边是背负非常非常大的痛苦的。嗯，这个是他的承受。其实并不是说他是在某个技术领域的突破创新者，嗯他是一个产品落地的一个创新者。对，
1: 把很多技术变成你能用得到、你能接触到的
3: 。是对是，这个是他非常非常牛的地方。那么他做出来以后，他的模式是很难被复制的。他一旦定义了一个行业，啊、你就不能再去重新定义它了
1: 对。对，所以说你现在再用他的思路再做一套新的东西出来，哎，发现。怎么做都像特斯拉、嗯，那就没有意义了。对对对对对，包括他做英语，都到处都是他，都是他,都是他的对对对对对，中国的人爱过你之
0: 后，<笑>爱的谁都像
3: 你。事、就、业、是、才是最重要的，我觉得就是你能看还能看到有一些新的哪些技术，是特斯拉从来没看过的。但是你觉得将来能用在你的车上的，你去找这些，是现在新造车的一个、嗯。我只
1: 能说不多了
3: ，不多了。我觉得其实未
1: 来做的这个，这个这个这个、这个、AI 的这个助手。这东西你说白了，这么跟你解释，就是谷歌在做，亚马逊在做，国内百度在做，都在做，未未来在做。但是未来这个东西你怎么想呢？比如说你在家里用一套 AI， 你在车里用一套 AI， 那这两套 AI 是一套 AI 还是两套 AI 呢
3: ？这个东西对于用户来说是。没有必要懂得那么多
1: 、啊，不是？但是在体验上，比如说我这套家里的 AI 知道我喜欢什么什么，但是到车里的 AI 还是
3: 没没有。白老师就是，对于 C 端用户来说，体验是无所谓的。不,不,不他，他在乎的是谁是第一个把这个东西用在量产产品。我的意思是，
1: 我不是从用户角度，他是从那个未来角度。他用他一套独立的 AI，、啊啊、如果他不能打通一个人所有的环节，比如说我手机的体验和我车的体验和我家里体验不一样的时候，这个东西就会很恶心。嗯、是很恶心。所以说到时候他肯定会自己做这个东西，我觉得。意义并没有那么大，因为他不可能统一到你所有的交互的界面，包括你的手机屏幕、车机屏幕，包括电视机、家具。我觉得是需要一个统功能呀，比如说他去找一个谁谁谁供应商，对，就比如说找一个供应商，就比如说我去找那个亚马逊的那个 A 口，有一个问题吧。你
3: 找这样的一个供应商，那么别的车厂也可以找。对，
1: 其实就是这样的。说白了那立马又可以做出来了。对，所以说这东西其实在我看来也并不是一个突破式的对，就是因为你这东西你没有话语权的话，你这个你要一套云，你这里一套云，那里一套云，这东西有割裂感。其实，在用户的时候，比如说我从家里走到车里的时候，你说需要连贯的体验吗？比如说我家里放歌放到哪了，我到车里的时候是不是要连续连续起来了？嗯，那肯定需要的。对，那这样的话，那你如果要做了车里这套，你是不是家里的也得做呢？家里得也得做，那你是不是得做空调、电视机、冰箱、电话、门禁？手机需要
0: 连在一起的。
3: 对，嗯，我跟你们讲吧，这个其实白老师说的这个问题，我特别特别认同。嗯，就是我觉得未来唯一的机会都不是用户体验上的，你得提前，就是甭管你体验多差吧，你就不管你体验多差，你得先把别人比别人做了,了先做出来布局、嗯，就在量产产品上。我甭管这体验有多差，嗯。嗯但是
1: 我必须得把这东西摆在那儿，先我先有，然后再有再再,再去做一些迭代、哎，这也是上迭
3: 代，对，上就一定要先有对、啊，对，就
1: 先做个一点零嘛、啊，要不然它
3: 就是连连定义的机会它都失去了。对、啊。对啊对对吧？甚至
1: 甚至于，我觉得后续可以去找一些巨头合作打通嘛。对,对对对对，我就吃点亏，我接进去了，对吧
3: ？啊、对,对对对，因为你你现在你现在去看人家宝马的概念车上、嗯、都也有这玩意儿，这都一样，只不过在量产上面没有。你是第一个说敢敢量产。因为因为,因为宝马看来
1: 这东西，我现在拿出来体验不好，我就先不放了，没没没必要做。对对对对,对,对。从上几我就算体验不
3: 好，我得先有，对对,对,对,对,对，先放出来。对,对,对,对，你就未来敢把它放在一。所以
0: 就是新的造车企业就是得打概念。就是在打，不是打概
3: 念，就是我敢把概念做到代子产品里边，我只有这一个机会。
0: 就就是他赢在营销的时候，我可以利用这些概念。不、呃、是营销
3: ，营销也没有用，就只有在
1: 做整体整体营销的时候也得说，卖的时候也得有。对呀、啊、对呀、啊，是这他卖的时候必须得有，就是卖的时候必须得有，就是说我。就是就像第一代的 Siri 出来之后，苹果为什么多惨？你要、啊、搞个智障在手机里干嘛呢？对，没人用，这个是无所谓的，对吧、啊啊？这个就是一个定义者。但是像三星，包括虽然说他在手机上可能跟苹果抗衡，但是他的那个智能助手也是从上一代 S Voice 到这一代那个叫什么 b i x i e 还是什么东西的、嗯，这一代才有。但是在这个上面，他就已经落后谷歌，落后苹果，在至少在口碑上，在用户心目中那种。就、就是当他做
0: 出来的时候，他就有机会。不停的去把它做的更好，但如果他一直你先把坑占了
1: ，先把坑占了，对对对对
3: ,对,对你把坑占了，你作为第一个占坑的人，你就有坑。就像猜猜司吧，第一个占了电动车的
1: 坑，相当于说的，对，他有更长的定义机会、话语权、失错机会。对，而且你先比先比别人收到用户的反馈，你可以先去迭代。对对对对，而且那会儿
0: 大家都还没做的时候，啊、你的那种对比感所，所以其但其实这
1: 种点太难找。AI， 你就算它是一个，第二个你又想不出来、啊。对，我就跟你说，就所以你要从这么看，就只能活一家
3: 新造车，对吧？我跟你说，伊顿巴斯之前它抢占了多少创新点？新能源车，大、嗯、屏，大屏，对，自动驾驶
1: 对对，对，自动驾驶也算。您看
3: ，呃，新能源，呃，就是电气化，然后那个互联化和什么自动化
1: 。对，其实四，基本可以分成四个嘛，就是另一个，就是车联网，其实它相对来说比较弱一点，它只只强在它的硬件服务上，它的软件包括你的一些 C P S P， 其实并不全这样对这一块它是相对弱、嗯，但其他都是非常强。全
3: 都是他第一个奠定的。对对
1: ，他可能像包括 OTA 这种东西。对啊对啊对,啊对，就一说 OTA， 你还是想到他。对啊对啊你对你给，就是现在很多概念都
0: 是从
1: 他那儿。别人你也有，但是你一说 OTA， 哎，就是特斯拉。我觉得现在就剩一个 AI 了，因为短期之内我们能预见的其实就是 AI 是。对对对，所以但是其实你要这么想，包括阿里云他们做的那个斑马，其实也是在做大数据。A I 这些东西其实它没有单独拎出来说，但是其实也有。
3: 对我这个就是我们最后我就想，我从我的角度跟大家就是、啊
1: 、你总结总
3: 结吧，就是说的 A I、嗯。对你把这一不是总结、哦，还是最后一个大话题呢？对对对，嗯、就是 A I 可能是目前来说最重要的一个。就是可能
1: 在未来自动驾驶之外，车里面另一个比较有机会就是有突破式创新的一个最重要的一个一
3: 个机会。就白老师刚才说的特别明显，因为 A I 在在未来当中。其实就是你们看过《钢钢铁侠》那个电影对吧？嗯、就是 Jarvis 那样的一个。r v i 对对，就是 Jarvis 那种，就是说白了，一个电脑在你的身边作为你的一个助手或者管家，让带秘书
1: ，当然只能说你不能对做什么事
3: 情。但是有一个非常重要的一件事，这个助手在任何场景下，你让他给用户感觉是一个人
1: 贴,贴身的，就是对，时刻跟着我的，对，
3: 而且是一个人
1: 。对，因为 Jarvis 是因为他是一个穿戴设备，比如说。在家里是一套系统，和那他是同一个人，但是他是同一个人对，对，就是这、啊
0: 、他对你的了解是从一而终，他是一套的，对，从你早
1: 上起来到晚上睡觉睡着，对，不
0: 不能像是我吩咐这个事情给这个人，我吩咐那个事情给那个人，你只能有一个助理，对，
3: 对这套逻辑，你知道为什么？你们可能觉得这套逻辑的终极体验就是一个人工智能，就是你们可能想人工智能永远是一个，但是这只是在用户体验层面。就是让用户感受到的是，人工智能只有一个是、啊是啊，是啊，就是跟我对话的都是一个人，都叫，比如说都叫小白，都叫大白，就是、这个机器人，对人，也都
0: 叫 Siri 吧
3: 。但是它背后，这个 Siri 是一个语音，嗯，它的背后各个模块都是在不同的人工智能在在做协作，嗯，比如说自动驾驶是单独的人工智能，只不过它表现出来是一个，
1: 对，它它因为它它人工智能说它其实掌握的是你的一些，比如说个性化的喜好，对，比如说那些东西是数据打通的，但是其实它。每个每一块的模能力是不一样，比如说在车里，它能力可能就是跟车结合的能力，在家里就跟家居结合的能力，就是实现不同的功能的、嗯。只是说它都知道你的一个喜好的延续性是这个问题。是，对
3: 这个领域的创新，为什么说人工智能非常重要？它因为它有两个趋势，第一个，人工智能这套创新以软件为主
1: ，其实说白了就是一个 cloud。啊。软件和云服务、嗯，对对,对对，它对硬件的需求不是那么。硬件需求其实是一个标准化的东西，不是说高，但是说只要你达到我的标准，对，只要,嗯、只要指令
0: 发出，对，只要
1: 你能搭载我的这套系统就 OK， 对，后完成我的功能对对。对，所
3: 以说它是一个非常非常容易赋能
1: 的这么一个。对，其实就是说白了，咔给你一个。一个功能，然后就我把人工在能贴你身上，哎，你就重要
0: 的其实最重要的就是大脑，对对吧
1: ？就是你的四肢什
0: 么肢？对啊
3: 对啊。所以说呢，这套逻辑当中非常适合创业公司或者说科技公司做突破式创新，因为不需要有硬件知识的，不需要很硬的东西，对，对啊、不需要
1: 这种传统的制造。我建议我先建一个数据库，再写一套学习。学习的算力供应链优化对不需要统统统统统，对对对对对对对吧？对吧？它也很容易做突然后我如果想要采这个数据，我就不停的用这个圆通群去跑，比如说像图像识别，我就不停去识别图像，收集回来，然后放入自己的数据库
3: 。第二个就是说，它非常非常个性化，对，个性化的千人千面、嗯，个性化的东西就很容易形成区域壁垒。是，中国的用户只有中国的人工智能公司才会
0: ,会懂
1: 。说白了，因为。外国数据，外国公司没有中国用户的数据。
0: 对，嗯、那中国这
3: 个市场又特别的重要。你任何一个国际的大企业想在人工智能上将来让你的产品在中国有核心竞争力、嗯，你就只能找中国本土的公司来做，因为只有中国本土公司懂中国的一些特殊用户行为。所以说
1: ，之前一段时间，出门问
0: 问跟大
3: 众签对对。这个有一个特别特重要的问题：为什么出门问是跟大众签
1: ？你说说，我不知道。
3: 你第一个角度上来说是出门，我刚才那个趋势，对吧？嗯、对，就是出门问问。懂中国用户，有技术又有技术创新对，对。但是你反过来想，说明整车厂已经把这事儿想明
1: 白了。他们其实想明白了，只是说。就是这么说吧，就是出门问问跟他们合作是现阶段的，对、嗯，所以说他们的产品出现不会在现在，可能是对未来一到两年之内，对啊、嗯、对
3: ,啊对,啊对啊，就整车厂已经想明白了，对，想
1: 明白到产品落地，这个真空机就是给那些新造车、给那些新品牌去有机会去做出来的对、嗯，对
3: ，就是说，如果说因为整车厂一定做出来产品落地的就是一套非常成熟的体系，对，因为对他们说
1: 可能是可靠性、些成本这些是优先要考虑的东西，对说对对,对,对，我上冒风险上一个可能会。可能会出现问题的一个产品，就是大的车上，这个时间是一
3: 两年。然后我给你出一件事儿，就是博士，嗯，再次说博士啊，为什么？因为博士的业务链太多、嗯，他们因为什么都做出来，对
0: ，博士太
3: 牛逼。你之前大白老师说的家居，他们也做、啊、
0: 智能家居啊
3: ,啊。我们提到博士，大家可能想卖冰箱的、卖洗衣机的、卖电钻的，嗯、这都有全的他的东西。他把他的传感器用在汽车上，传感器安在冰箱里边
1: ，是这个道理。就包括之前我们最早聊过工业四点零的时候，对冰箱里缺鸡蛋了，他就知道，对,对,对,对然后我发对对发指令出去，然后他直接全给你运过来。对,对
3: 这个东西他自己都做，而且他原来供应链都已经搭完了，人家做一百多年，全是做这个，对个全是
1: 做电冰箱啊。然后他
3: 他做不了了，他就买，比如把西门子买过来
2: 了，对吧？对，对
3: 这样他就做电冰箱是什么都做，做完了以后，他只需要找一个软件的这样的一个突破式的公司
0: ，把它连在一起。
3: 把我现在做这些所有业务链，找一个云端，他云端也有，他跟华为合作的。嗯、你把软件东西给我。他们当时合作伙
0: 伴
3: 太多太多了太多了。我是我前两前两前段时间去去博士，看到那个德国的那个展会，你知道英,英特尔、英伟达、华为，因为这些公司绕
1: 不过，他们要绕过。建筑绕,绕不过博世，因为你是做软
3: 件的，你任何的一个你想把它最后落地来落地，落地你就只能找博士这样的工业公司。那么你你到最后你只能跟他连在一起，找个
1: 最牛逼的嘛。而且
3: 目前的趋势来说，就是说，还是这些造物的人话话语权更高一些，
1: 因为因为上层建筑还没有搭完。对。对等到上层建筑我可以任意赋能的时候，就是他们强势的对，就是他们强势。现目前情况下来说，你必须得有一个先有鸡还是先有蛋的一个问题。对，就是我、嗯、这东西还不是很强，所以我得找个强的人先
3: 搭上去了。对对对对。你要想落地，必须得先科技公司。说白了，去。对，说白了，就是、你现
1: 在的人工智能就三岁的时候，你不没有那么多话语权或者什么。对。等你到二十一岁啊。说、so, 牛逼了，对吧？对对,对,对，我觉得，哎，你这不行，你改不改？不改换人了。对对对、嗯，我今
3: 天你知道我们办那个论坛是，是我找了一堆，我们找了一堆这个科技公司、创业公司，嗯，找科技公司大佬英美达嘛。对，然后最后我把博士叫过来，你知道，所有人在聊的时候都是捧着博士来的，分<笑>分钟以后就是合作伙伴或者是、这个、对一百三十年的汽车经验，我们向博士学习啊。只要一合作，发现坑太多了。这个其实有一部分上是
1: 恭维，但其实是事实，但其实是事实。实因为好多东西就是像这种。机电的公司会帮他们摊平了很多坑。对对，如果说你们有一天你找一个博士的工程师，
3: 你不用跟他说任何话，你想跟他交朋友只说一句话，我觉得现在的科技公司对传统汽车行业的尊重程度是不够的，他就会特别特别喜欢你，因为这个是事实，
2: 嗯
3: 。你懂。对，这个真的是事实，就是他会特别特别特别特别，他他会觉得你这个人太厉害了，嗯，因为事实就是这样，这就是我们跟一般的科技媒体的区别。我们懂科技的方向，嗯、我们卡在
1: 这个中间对,对我们
3: 了解科技的方向，但是我们同时知道，汽车行业当中有一些不可逾越的一些。就像
1: 当初互联网造车出来的时候，人家都说，就是你看不起汽车工业。对他们觉得汽车工业人是一堆傻子、嗯，你们不懂创新。对你们一百年来东西就没有什么特别大的对，就觉得
0: 说传统的汽车行业太过于保守了，然后不能够给用户更多更好的体验。对，想明白你
3: 一百三十多年都干嘛来了？然后你今儿你听的哎，我一百三十年全是干这些事儿。对啊，这些就是我我原来想的是，我两三年就可以把它颠覆掉。对呀、啊、对呀、啊，其实现在想着你给我一百三十年，我都颠覆不了
1: 。这东西还是需要有个积淀的，就除非这一百
3: 三十年之内，他跟我一块儿去把这东西
1: 颠覆掉。对，其实他么说吧，就是在这一百三十年之内，那些智障的都已经死掉了，对。能活到现在的都都挺牛，都都挺牛。你知道我跟博
3: 士聊的是，博士告诉我说，他们现在开始做孵化器。
1: <笑><笑>你能想象到吗？他来指望下个一百三十年了、啊。对，他开始做孵化器
3: ，就是说他后头说，我我现在有危机感。肯定有，其实都有。对他有危机感，因为他他的供应商里面
0: 的的能,力能力有强、啊，但是也有
1: 他们缺缺点也比较明显。因为你
3: 知道，以前的情况下来说，你很难说在汽车行业当中有一个科技公司有野心，将来做一级供应商。
1: 对
3: ，嗯，在我们角度上是不可能的。现现
1: 在其实有一些
3: 哈、啊，现在不是他有危机感说，说有一些科技公司，当他告诉我他有这个野心当中，我能看出他有这种成功的可能性。嗯、对，比如说就,就像白老师说的，将来有一天这个东西完全达成
0: 了
1: ，就是顶层的那个，对对对，因为因为达成了，未来的话语权一定是在有 AI 能力的这一块，对，一
0: 定是在大脑上变成了我对我去
3: 挑，你比如挑随意的硬件解决方案去赋能。对，因为到时候一切都是一样的，是吧？对，对。我给你一套
1: 一，甚至我定一套规则，定一套，比如说像现在的安卓手机，我要跑四点零软件，我需要一个什么样的内存，什么样的处理器，多大的那个。G P U 什么就 O、OK、K 了，就告诉你你搭出来之后你就能跑我的软件。对，手
3: 机已经越来越明显了。对，手机、嗯、现在安安卓的它的溢价能力越来越强了，谷歌溢价能力非常非常强对。对，比如说我给你认证一个刚刚放的谷歌硬件的
1: 认证商，你你荣誉感吗、啊？对
3: ，L G 我是认识。就像它最,最早是
1: 开放，想要让所有人都来做，但是现在它成长之后，它可以去管控一些硬件。对对，就它
3: 它已经有很强的溢价能力，包括谷歌现在开始也在是做这个家居的这样的对他们其实谷
1: 歌做的就是 A I 的人工对，亚马逊也开始做，亚马逊。那博
3: 士他自己作为一个生产制造业的，就是我是造物主，嗯
2: ，
3: 你是智慧主，嗯，对，我是制造者，你是这个布局者，对吧？或者说你是一个大脑的一个决策者。那么现在是造物很重要，对。对其实博士的业务链跟乐视一点区别也没有，这就,就呵呵我
1: 不觉得你在夸大呵呵<笑>不，我是真的。但是我告诉你，你
3: 这个区别在于乐视，你们觉得是骗局。但是其实已经有公司把它东西做出来了，嗯，这这这个、这是人，种不给你吹牛，就是你你你去德国看一看德国的工业的水平，嗯，它所有的大的工业公司都是生态公司
1: ，其实说白了就是打造一个闭环嘛，就是打造
3: 一个闭环，就是我所有的
1: 、啊、原先我又产建筑的
3: 重工，又做智能家，又又又又做家电。这个行业我各种各样都做，现在突然发现有一个东西可以把我所有的业务点连在一起，变成一个所谓叫生态的东西，一个闭环。对。那我现在只要找一个非常非常强的一个 AI 的公司跟我合作，嗯。跟英伟达就是这个意思。对、啊。英伟达有非常强的一个核心的一个算法，算,算法对 AI, 对 AI 必有个
1: 载体，就是能怎么样把我这 AI 的东西发挥出来。哎、有
3: 一套芯片，能让驱动这个 AI 的东西。啊、英伟达的 GPU 是做这套东西的，然后他现在再去找算法，他觉得中国的算法牛。嗯。在中国特定的市场上，只有中国这样的算法公司可以做出来。啊、嗯，首先他最最重要的博士的公司，这个业务就是汽车电子嘛，对汽车的供应链，他先去找自动驾驶相关的算法。对，嗯，像地平线啊，就是原来你的很多人知道，可能百度的那些深度学习的人都出来。对，余凯嘛。大部分做的都是其实跟汽车有关，他们做的就是算法。嗯在中国的驾驶环境，我们中国驾驶环境有多困难？随便加塞随便就你在
1: 中国跑动之后，去全世界的环境，哎，我
3: 的驾驶汽车他妈,妈好走，对对对对,对、嗯、这个是非常困难一件事儿。那我在中国把这个驾驶布局了，这是第一个驾驶决策上面、嗯，然后传感器什么这就不说了，因为他博士眼中觉得这些中国的创业公司在驾驶层面的这个 AI 应用，嗯，是可以有突破式创新的，嗯，这是第一个。第二个就是交互，就是 HMI。就是充分问这样的公司，对对吧？那充分问这样的公司，他懂得中国人说话的方式，懂得中国人用可穿戴设备的方式，没错、啊，懂得中国人什么电冰箱啊这种各样各样的交互的方式，对啊,啊，他缺的就是造物主跟他的合作。
1: 对它没有载体，
3: 它没有载体。它的载体唯一一
1: 个就是手表和它的后视镜。对,对,对,对手表是一个
3: 非常非常弱的这么一个应用场
1: 景。因为说白了，手表不是强刚需。对对对，到现在很多人都
0: 还没能。对对对,对,对
1: ,对,对,对，我好后悔，我当年买手
3: 表那。冰箱可是强刚需吧？冰箱是。<笑>是汽车是强刚需吧？对对吧？你早上起来你要看天气预报，这是强刚需吧？对对吧？你早上起来你要吃早点。你这是强刚需吧？对于
0: 很多年轻人来说，这不是强刚需<笑>、啊。也
3: 好像是这样。但是如果说每天早上有一个人工智能能把早点给你自动端上来，你谢谢你、啊、你你，你想说我不吃吗？对吧<笑>对？我我我有脾气，我就不吃。啊、那那那你那你牛逼，那你那就智商啊！对你<笑>这样的是是是都是强刚需的，它需要在造物主上有一个应用。嗯，大众想明白这件事儿，跟他合作。嗯，博士也想明白，开始跟他合作。这都是汽车行业内当中。以前人说老顽固，嗯
2: ，
3: 现在这些人都想明
2: 白了、嗯，而且
3: 想明白了以后，他
1: 们其实也挺敢做的。就是他们在原有业务不受影响基础上，其实是可以分出一大部分精力，非常非常放的、啊啊啊。你
3: 想，大众跟春风分,分是合
1: 资公司，对合资啊，就是一个战略合一个世界上可能是第一、第二强国，他跟丰田真的比较厉害，对吧？啊、嗯，对，汽车公司跟一个跑来
0: 中国的中国的一
3: 家初创公司。一百年的时间，它都是世界汽车工业的第一。嗯，对、啊。现在跑去跟你一个中国的一个 AI 的创业了，可能三三五年左右
1: 的一家公司做
3: 合资。到现在还有很多人不知道春风万是谁。对， 50, 对 50, 而且是五十对五十的，你是你，而且我今天跟春风万聊这个角色，大众只只走了九个月，就相当于非常快了。<笑>从开始聊，就是因为他开始聊是三个月。嗯嗯。就是大家有印象，印象后最后就走下来的流程，只走了半年的对，是跟大众有德、德国的，对啊。这么一这么短的一个时间，对车企来说，搭一个合资公司非常非常快，你快得让你觉得。合资公司
1: 并不是你们之前听到的什么战略合作，对，不是战略合作，战略合作其实叫
3: 扯淡。对，战略合作，因为当时跟我说，说风问想得特别明白，为什么春问梦能跟他达达成一个合作，想得非常明白，有三个步骤。第一个就是先从认知层面上达成一致，嗯、
1: 对，就是大家知道这个方向都是一致的，对，我们都要做这个东西我觉
3: 得你做的事很重要，比如说你造车的这个，我你的能力我没
1: 有，我需要的能力你有，对，然后你也
3: 觉得我做的事很重要，对。对层层面，我们的方向将来我们要做的东西是一致的。对，这个其实很
1: 多人都看明白了，我觉得。对，这是
3: 第一个，不光他们俩，双方看明白。第二个就是我们的接口要是能对得上的，你有这个让我给你做优化的空间。对，你能给我开放接口？车车里空间
1: 很大，其实就看车对啊，开放态度
3: 。对，你要说你从来没做是双方布局，你从来就没想过将来有可能有 AI 的东西接入，那就第一步都达不成
1: ，达、嗯、不达不成了。你让我跟
3: 让我合作，我也没有空间给你做嘛，对对吧？这个上面又得达成。第三步，我们在商务。我们在这个团队的文化上，这个可能
1: 相对来说比较麻烦一点。对
3: ，就商、是、务利益上比对，比如说我们合作，五十五十还是五五五一四九啊，五一四九。然后我们这个团队谁去做什么？比如说大众负责人，我需要我来负责
1: 什么？派什么人过来？对对,对，你
3: 这个这个合资公司当资呃合资公司当中，你做多少？我做多少？你管什么？我管什么？对。然后你的文化是什么？我的文化文化是什么？我们这个合资公司应该怎么去工作？怎么去协作？这么一串东西，九个月走完了
1: 。对。我记得出门问问是把他们做后置定团队全部拉过去了<笑>对、啊。对、啊、对对、啊、对，因为只有那块是在做车的。<笑>对,对,对对对对对，这个东
3: 西其实意味着一个问题，就是科技公司如果说你想把汽车场景的应用做好的话，你就必须把这个业务独立出来，踏踏实实的做到第一、
1: 哦。对，而且需要跟主机厂合作，你不能是自己去臆想做一个硬件就搞定、嗯。首先就一定要独立出来。你像，因为出门。嗯这个单独这个汽车业务远比你一个手表复杂的坑太多太多了，绝对不是一个说我咋了，我注意也能做对对对对，对对说做哎，后
3: 视镜还行、哎，你要做汽车对、啊、不行。比如说我就做个 AI， 我做这个整个语音交互 AI 的，我做了
1: 做了，突然发现哎，汽车行业我可以直接把这东西放在上，面就可以用，这是不可能的。对，因为你你能控制，你还要需要车身底层的一些电气化，比如说你需要有电动座椅，可以吧？电动门窗，对吧？我需要有一个指令能够。打通到他那里，然后我发指令，他能够反馈给你你需要的反应。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个是一个非常非常对，冗长的一个过程。对,对，就说白了，你买一辆车回来，你自己是怎么改都改不出这些功能的、
3: 嗯。我们举给你举例子，谷歌原来是要造车，苹果说要造车，嗯，对后来造了一年，发现造车太难了，实在太他妈难了。苹果这会儿估计就只能是做软件去了，嗯、就基本上放弃了、嗯。谷歌可能短期之内也放弃了。他 w a m o 也是相当于说把硬件扔给车厂了吗？第二件事儿，谷歌可能还想继续坚持做汽车相关的事儿，他觉得 AI 什么的还对，就是 AI
1: 和自动驾驶决策硬件这一块做，他他选择了什么
3: 对对对对对？他把汽车独立出来，拆出来了。对 w a m
1: o 然后就去跟车厂合作了呀。对，去跟车厂合作、嗯。对，就是你，你把车给我们，我把技术给你们。这
3: 个是世界上最牛的科技公司做的一件事儿
1: 。对啊你，就他们也想成、那个、想明白了，他也
3: 想明白了。那么主机厂就基本上现
1: 在应该是没有说一个公司说我独立去研发了，包括 Uber 也是跟沃尔沃什么都在合作。对，
3: 就是你现在已经没有人去质疑这个趋势，说这个趋势肯定是对的。因
1: 大家刚开始可能科技公司的心气比较高一点，对吧？我觉得我我自己那么牛逼，什么都能做。你车说白了就是一些控制键什么的，对对对,对，我也能做完。就是、机械的东西哪有我的大脑后面,后面其实大家可能经过两三年的试做跑坑之后，发现我操，这东西自己做真他真他妈挺难的。嗯，对，还最后还是跟车厂合作用，因为但。另一个方向讲，车厂也是，哎，刚好，其实我也就看你很久了的，我就等你什么时候开口，对吧？然后你过来找我，两个人就对。拍即合,合，狼狈为奸。就是你，你来，你来跪跪我，对不对啊？你这我,我就我们互相捧捧你，就、啊、不需要你多少跪我，对,、啊、对吧？你说哎呀，你们车造的真好，我说哎呀，你们宋家是真真牛逼啊！对对对,对，就就可可以了嘛对。互相
3: 双方各让。对，其
1: 实并不是对立面的。现在前两年都是打的，说是科技公司对立的是车厂。这两年，今年特别有去年有，去年下半年到今年开始就，就大家发现，就更多的是
0: 大融合，哦、对，是要融合的。对
1: ，我跟你们说，将来就是大家
3: 其实已经不会是谁是谁的敌人的问题，嗯、大家只会关注我们怎么能够配合
1: 在一起啊。就说白了，我跟你抱团，能不能把他跟他抱团干
3: 掉？对对对对对，以前以后就不是说科技行业和汽车行业的这个竞争了，而是汽车和某个科技行业的一个联盟，和另外一个汽车和某个,个。对，就现在这种类似于大家去做平
1: 台，对，或者说几个车厂抱团，像 BBA、马歇尔地图，包括他们做这些东西、嗯，其实也是这个因素，就他们想吸纳更多的人一起去赚钱，而不是说去把这些精力放在跟别人的内耗当中。对对对对,对，如果说你把这个趋势往下仔细一想。
3: 我们结合的最后还是落到这个用户产品上来说，对，你会发现真正这个给这个新的、呃、企业的空间是非常非常短的，因为你因为在他们眼中，那些呃保守的、顽固的那些老的企业，已经以非常惊人的速度反应过来，嗯
1: 、就说完了你躺一百年没动了，对吧？但是我启动起来，等我热身完之后，动作还是这么灵活的，对，这么形式啊？对
3: 。我，你知道，你当时博士告诉我说他要做孵化器的时候，我简直就是震惊。当时裤子就湿了，因为你知道，以前就是你像博士这样的企业，就是低调到不能再低调了。就
1: 是都说博士分分钟能传上车，但是他不高兴。对对，就是没
3: 必要。就是你们一直说，可能科技，就是咱们科技的一些小伙伴知道什么，比如说地图行业，高德跟百度什么不对付。对，对吧？经常互相膈应、嗯，然后博士出来牵头说：“你们俩跟我一块儿做高精度地地图吧。”嗯，俩人屁颠屁颠都上了，合作了吗？就就合作了。对，并肩闲闲，三人是站在一块说：“哎呀，我们都跟博士一块儿一块儿合作。”对，因为他们互联网业务跟
1: 车联网业务可能相对来说没有一起，对吧？对。互联网业务还是私说，哈哈哈哈我日活比你高，对，用户比你多。但车联网这一块，其实他们也知道，其实合作才是可能是。对对，唯一不说唯一，但是一个比较好的一个出路。还得先把这个。呃，路书给先把做出来，对,对,对,对,对都没做出来，大家都没有用的都，都死在这儿了，没有都死在都都,都死在路上就没有用。对、啊，先走到最后。对对
3: ,对，那么这样的事儿不是从来不生长的，就其实，在一定程度上他没有理由去生长。我就是一个默默在后面做技术的就行。他是因为
1: 他所有的技术都不用让 C 端直接知道，他只用让客户知道。就是、其实包括。包括博士，今年其实好多我们在二层看到供应商也都是这种感觉。对对
3: 对,对,对,对他很多技术是完全没有必要给你看的，但是你其实有一天你真正看到了一些技术在这个汽车
1: 品牌的这个，产品上，甚至都不知道你用的是他的产品，但确实就是他的技术，就是他的技术，对对对对就是这个技术，而且还
3: 巨好用。对，还是巨好用的东西。就是他们其实已经做了很多东西，但是他没有没有这个需求，没有这个必要让用户端知道。对，这个是科技行业的最大的直
0: 接为他买的。对,、啊、对
3: 你像谷歌，他直接卖产品，对,、啊、对吧？像英伟达直接卖产品。英特尔直接卖产品给用户 ，C C
1: 端消费者和给 B 端客户的其实完全,完全不一样的一，也完全不一样的风
3: 格。但是不代表它没有技术。对，他们现在开始走一些只有在这种 C 端科技公司才会玩的路子。你像孵化器这种，这是一般科技媒体才会去关注的点。对，说实话，你说不是这种孵化器给人感觉是，哎呀，天天炸呼炸呼，我要颠覆世
1: 界，我要去创新什么什么的。
3: 这样才能吸引足够多的项目进来，这样
1: 才能吸引足够多。他们其实也是相当于筛。可能已经在开始看下一代的一些技术对对 ，AI 可能是已经定下来之后再往家到底是什么样子呢？对
3: 他其实，在开始看的就是说，我觉得我自己的突破创新能力好像不够了，嗯，那必
1: 须的，尤其是在中国，
3: 尤其是在至少点子不够了，对，对对对点子是不够了
0: ，啊，能预见的东西好像就那么多了，对还需要有创新。已经做强了，对
3: 吧？对，他跟我说，他每年内部他们会自己批出一部分预算，专门做。新的项目也说白，他
1: 们太他妈有钱了
3: ，就是想创新、嗯，就是我能创新出啥？嗯、我发现这个想着创新点的点点的好像都不多了，大部分的创新,创新大家一起来头脑风大部分优化其
1: 实比较多，头脑头脑对但革新很少很对、啊。对
3: ，他就觉得这上面创新能力我确实不行了，想不出来太多了。然、呃、后看到这些新的这个创新的这些创业的企业，他、嗯、们好像在这个突破式创新上好像比较多，他点子多。对、啊，他的问题是敢想
0: 我，他想得出来，他能做出第一
3: 款，他没法把它做做大，对对,对，做到这个更各种各样的应用领域当中，比如说 AI， 他能做出一套算法来，但是他不知道在这个汽呃智能领域，呃，家居怎么用、嗯，汽车怎么应用，但是我懂啊，对，我知道怎么把技术应用到产品当中啊，对那我去投你，对吧、嗯？我帮你在最开始的时候把你这些技术扶起来。对，然后我作为一个你的投资者，嗯，对不对？我还作为一个你的助力者，嗯、我告诉你，把你的东西在我这儿，将来你的技术也为我所用，你还听我话。对，他在想去培养这样的事儿。
1: 对，嗯，就包括我今天在福家展，他也是采访的时候、嗯，他们说，哎呀，赶紧采访快结束吧，我们一会儿约了二十个创业公司谈一谈。对，<笑><笑>就这样的事儿，你一发现他们的开放
3: 程度是惊人惊人的快
1: 了。对，就有二十个创业公司，然后说直接。就是总部老大 CEO 带着去去看对，看项目。哎
3: ，你讲的不是这样，就是投资
1: ，就是有个叫。就是风险投资对。对，嗯、就有风险投资专门，他们每一个大的公司都有干这个，所以他们投一百个，九十九个坏了都没事有一个成，对，所以所以
0: 其实今天在富家富家展台里面，就是体验到那个座舱，就是他能够同时监测到我那么多的生理特征的时候，对，其实我觉得不应该是富家自己就能够完全靠自己能做出来的，他一定是后面有更多的这种科技公司在后面一直不就是通过一个传感
1: 器可能是别的公司供的，对对对，它能把这东西整合起来对对对对对。给你的产品，他
0: 更多的是把这些东西全部掏出来，对，后面还有二级供应
1: 商，对，这
0: 个这个才是他们
3: 真正就是汽车行业的玩法。对
0: ,对
3: ，这个是科技行业，对，科技公司想进汽
1: 车行业，其实玩法还是要玩法，你
3: 必须得变的。对,对，这个其实也是我们。就是一段时间之后看清的一个东西，对吧？也是我们一直在想去捋顺的这么一个东西，对也想跟家表达的一个东西，就是你将来有一天，我们之前也没有看明白，其实。其实我们以前想不明白这个东西，我们只能想出一个大概的方向，好像是这个样子。对，就最后要联合在一起，但是为什么要联合？怎么联合？是一直想明
0: 白。就是。对不到看到了
3: 更多，变得那么快，你知道吗？对，就
0: 供应商他们在做的事情的时候那，
3: 那个人震惊的消息越来越多，对越快了对越快了对太快了，对，太快了，而且动不动谁跟谁，哎
0: ，他他俩怎么好
3: 上了、啊？对对，你你今天就是，这个上他俩也有一腿。这个东西不是说我在跟大家天马行空，这个可能大家好多东西听的好像不是那么明白
0: 。对，我觉得可能对于我们的听众来说，就是听这一部分可能会稍微有一些觉得脑袋有点跟不上，对,对,对吧
3: ？你们先记着。你们先记着的时候，你们先记着，就是有一天，汽车还是这些品牌
0: ，嗯，其实
3: 是这个道理，是这个道理，对，不会像以前我们说的说有那么多的新品牌把这些老品牌干死，
0: 真的就是浪淘沙的过程对，对
3: ，目前来看是很困难的，这些因为
1: 该死的早死完了，
0: 该死的早死了
3: 的，还是这些品牌，但是他们的产品，他们的研发逻辑会有一个惊人的一个转变，嗯，是对，就是其实是。老玩家新的玩法，而不是新玩家新玩法了。嗯，对，是这么一个东西。所以说，对于你们，对于我们这些用户来说。你将来能期待的东西是非常非常多的
1: 。我其实还是期待的是老玩家的新玩法。对，我对品牌还是有一定的,的。对啊，对啊。而且而且而
0: 且，而且其实说实在的，就是这两年的这些事情发生的变化，也刷新了我的某些认知。刷新了底线。对你刷新了我的底线了。是吧？我有我有那么长发
3: 。对。<笑>就是刷新了你的长度的认知。对
0: 。就是其实我看底了。我我是我是一直觉得就是就。可能抱着那种科技公司那种态度，就会觉得说这种传统的汽车厂商一直就是不求变就求稳。对。但是发现这两年他们的进步速度真的是太快了。稳中求变。对对对,对而且远远的越变越快，比比那些就是新的科技公司要靠谱很多。对，因为他们
1: 有原原有的基础打在那上面，对对对,对，落地能力是
3: 很强的。对对，其实我们将来给大家可以规划一个场景，嗯、就是将来汽车。其实就是我们之前说的人工智能当中的应用的一部分。对对对，就是你的家里边最后会是一个主要的一个核心的一个管家，去帮你规划所有的事情。对啊，你包括现在亚马逊做的、Facebook 做的、谷歌做的，包括国内的出门问问这样的做，百度甚至也在做。对，百度它都在打一个概念，叫做虚拟个人助理。
1: 对 VPA 啊
3: ，VPA 虚拟个人助理，就是我用机器给你创造一个个人助理，这个个人助理在家里边帮你去调控什么家居设备啊，嗯，调控冰箱啊，调控吃饭、啊、这些东西，然后在车上帮你去做驾辅驾驶辅助、嗯嗯，对，然后
1: 说出行规划、LBS, 啊、出行规划
3: 安全对，然后可能在工作的时候，手机上
1: 可能会规划日产规划安排，对，处理一些文档，对，
3: 工作的时候帮你去写一些东西。比如说，我就是这说，我今天要写一个邮件，然后他就把一邮件自己给你跳出来，然后你说“亲
1: 爱的刘能”，冒号，然后他就他就在那写，嗯、甚至于说给刘能发送邮件，告诉他我明天什么什么什么，然后他自己会有一个固定的文档就编辑出来了，对对对,对,对,对,对,对，这个是。所有的科幻电影里边都有的东西，而且其实这个实现起来并不远。不远其实我
0: 我我更觉得是这样，就是就是说，现在我们的生活是拆分成为各个部分的，嗯
2: ，对。其实它
0: 没有完全打通在一起。是的。你是需要用你的大脑来处理各种各样的信息,息的，对。就是你的,是的。以后可能就是它来帮助你来去对。场景延续起对对对对，把你的大脑以前在做的事情去取代了。对
1: ，然后你就可以。像一个智障一样无脑啊，
0: <笑>像一个智障一样的生活。
3: 对，对那个其实想来，那个生活其实挺可怕的
0: 。但是我觉得他刚才那句话是在讽刺我
1: ，因为不用觉得就是<笑><笑><笑>就。就我觉得，其实对很多一部分来说，变成像个傻子一样生活是没有意义的。嗯对，其实这东西到最后你是有选择权的，并不是说你必须要接受这种生活，对吧？对对对对。对,对,对,对，如果你很懒，比如说我这这周我是工作的时候，我就想像个智障一样；等我放假的时候，哎，我就关掉手机，关掉我的 v p n 对吧、嗯？什么都不要关，我就去野了，对吧？想干嘛干嘛。是这样，对,对,对,
3: 对啊。所以说呢，最后我跟大家说一件事儿，就是我们
1: ，我以为你要宣布什么消息呢？
3: <笑>未来一两年之内的汽车产品很有可能在用户体验上超出你的想象。对。但是
1: 呢。就是在点子上超乎你想象，并不是体验上、嗯。对
3: ，点子上就是新造车品牌点子上超乎你想象，体验上让你觉得越来越好的，很有可能是那些你原来根本没有想到的一些品牌。对，我觉得也是这样、嗯、对你，你以前觉得，就你可能将来能看到最好用的产品，是来自于一个你以前你以为他是老
1: 顽固或者说一些对
3: ,对
0: ，你以前总说垃圾垃圾，这什么玩意儿、啊？
3: 对,对很有可能是这样的、哎。我操，真牛逼啊！
0: 对，对有一天你就觉得自己的脸好疼。对
1: 对对,对，我我们可以把这个。就可能就像我说，我这辈子都不买小米的产品，然后过两天，我、哦、操，小米真牛逼
3: ！其<笑>实说实话<笑> ，Mix 是不是挺牛？累死了，我不公平啊、呃！我公平是的,平是,的是吧？行，那那就这么着吧。对，就差不多得了，我们差不多得了、嗯。我还是
0: 要重申那句话，就是希望现在没有听懂的小伙伴能把这期节目一直永远的保存下，因为可能在可能明年的车展、后年的车展，对，然后就觉得我
1: 们垃圾垃圾，我、哦、操，真牛
0: 逼啊，对吧对？虽然这期节目听起来有一些严肃，而且讲了一些很多未来趋势的一些东西，但是我觉得真的是非常有意义的一期节目，可能是
1: 预见未来的一期
0: 节目吧。对对对，而且我们我觉得两位老师坐在这里，就真的是越聊越嗨，越聊越嗨，对。我在这里听了很多，学习了很多。对嗯，
1: 谢谢大家。谢谢大家下期再见。我也不知道我什么时候再回来，好吧？<笑>对，我跟你说，这次
3: 我们让大为老师来把他的。这个语言上面的风格，以及他这个在这个汽车行业内的一些见识，都已经分享出来了，你、嗯
2: 、知道吧？不要说都已
3: 经
1: 好吗
2: ？哦、说的我好像
1: 很肤浅，<笑><不>是最重要的。一<笑><就>，<笑>对，在最近一些这两天的感悟，对吧？<笑>挑了一部分比较重要的说一说。对你让大伟老师呢再去酝酿个一段时间，再给你们抖一抖。有有机会再聊。<笑>好对对,
0: 对好，那我们今天这一期呢就聊到这儿了。如果今天你在听完这一期之后，一直觉得这个声音忽大忽小很难受的话，你能忍这么久也说明是真爱对，对吧？然后呢，还是那句老话，如果你想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。听节目呢要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和转发。然后呢？呃，这个车展就应该是在什么时候结束？二十，二八八号对。然后如果有机会的话，我觉得大家应该也能，也要，我们
1: 可以在周六再见
0: 了吧？嗯，对，我们。这期节目发的时候已经是昨天了。了、哦。对，我们在
1: 昨天应该已经见过你们了。<笑>对
0: ,对,对对对。我
1: 觉得你们表现非常棒
0: 。对，<笑>对好对，然后就是大家也来看一看车展，然后告诉我们你有什么样的体验，对吧？对看看跟我们的体验会有多大差别呢，对吧？对。然后呢，那我们今天就聊到这儿了。我现在最想做的事情就是吃夜宵，好
1: 饿。我们不知道什么时候哪期再见，好吧，大<笑>好嘞，好嘞
0: ,好嘞,好嘞,好嘞好好，拜拜，拜拜。